0: Złoty podział. Boska proporcja. Sekcjo Aurea. Święty gral grafików, architektów i projektantów. Odkryta tysiąc lat temu idealna proporcja, gwarantująca niezapomniane wrażenie estetyczne. Występuje nie tylko w obrazach, rzeźbach, w budynkach, lecz też w naturze, a twarze odpowiadające złotej proporcji są dla nas bardziej atrakcyjne. Chwila, moment. Coś na pewno jest na rzeczy, ale co jest prawdą o co mitem? Sprawdźmy. Po raz pierwszy w znanym nam piśmiennictwie złoty podział pojawia się w elementach Euklidesa 2300 lat temu. Oznacza podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam jak całego odcinka do części dłuższej. Wartość tej proporcji zwykle wyraża się jako liczba Fi przybliżona do 1,618, gdzie zaczyna się pierwszy problem. φ jest liczbą niewymierną. Jak zauważa Keith Devlin, profesor matematyki ze Stanfordskiego Uniwersytetu, w rzeczywistym świecie możemy jedynie próbować się zbliżać do niej. Możemy się jej doszukiwać w proporcjach ekranu tabletu czy telewizora, jednak nigdzie nie jest określona wymagana dokładność, by nazwać daną proporcję złotą. Prowadzi to do interpretacji. Format telewizji 16 do 9 jest dość blisko złotego podziału, jednak proporcja ta wynika z charakteru pola widzenia człowieka. Doszukując się boskiej proporcji w pozostałościach architektonicznych po starożytnych cywilizacjach margines błędu również mści się na badaczu. Błędy pomiarowe, erozja, zapadanie się budynków czy dryf kontynentów mogą istotnie wpłynąć na mierzone wartości, a z drugiej strony dość łatwo w dowolnym układzie odnaleźć dwa pomiary, które podzielone przez siebie dadzą 1,6 z hakiem. A przynajmniej mniej więcej tyle. Otwartym zostaje pytanie, co przyświecało architektom. Wiemy jednak, co przyświecało projektantom w późniejszych czasach. W 1509 roku naszej ery, spod pióra Franciszkanina znanego jako Luca Pacioli, wychodzi księga De Divina Proporzione, ilustrowana przez Leonarda da Vinci. Mimo tytułu sugerującego szczególne przywiązanie do złotego podziału, Książka ta opisuje witruwiański system proporcji nazwany za rzymskim architektem z I wieku naszej ery oraz jego zastosowań w geometrii i sztuce wizualnej. Historyczny wpływ na środowisko artystów książka zawdzięcza przejrzystemu i zrozumiałemu językowi oraz dokładnym ilustracjom obrazującym opisane zagadnienia. Jedno z najsłynniejszych dzieł Da Vinci'ego, człowiek witruwiański, wbrew powszechnej opinii nie zawiera ani jednego celowego nawiązania do złotej proporcji. Oczywiście można zacząć jej szukać, zapewne nawet jakieś jej przybliżenie się znajdzie, jak w każdej innej dostatecznie złożonej grafice. Boska proporcja nie zdążyła jeszcze obrosnąć mityczną mocą. Musi na to poczekać do XIX wieku. Niemiecki psycholog Adolf Zeising zafascynowany złotym podziałem rozpoczyna dorabiać do niego ideologię. Jako pierwszy człowiek w historii nazywa ją uniwersalnym prawem, w którym zawarta jest podstawowa zasada każdego dążenia do piękna i spełnienia w działaniach przyrody i sztuki, zgodnie z którym działają wszystkie struktury, formy i proporcje, kosmiczne i osobne, organiczne i nieorganiczne, dźwiękowe i świetlne, ale które najpełniej realizują się w formie ludzkiej. Teoria Singa zrobiła furorę. Pozwalała każdemu z linijką na doszukanie się złotej proporcji w absolutnie wszystkim wokół. Ciągle bez określenia dokładności, więc znaleziono liczne przykłady. Skąd takie zaangażowanie? Profesor Devlin sugeruje w swoich wypowiedziach, że jest to XIX-wieczny odpowiednik opisanego w 1991 roku efektu Mozarta, który sugerował, że słuchanie muzyki wielkiego kompozytora zwiększa iloraz inteligencji. O ile możemy poczuć się donioślej, słuchając wielkich mistrzów muzyki klasycznej, to badania obaliły całkowicie te koncepcje, a zmierzony wpływ na intelekt mieścił się w granicach błędu statystycznego. Zauważalny jest jednak fenomen wpływający na nasze samopoczucie i samoocenę, ilekroć obcujemy z czymś boskim. Ludzki umysł również uwielbia doszukiwać się zależności. Dzięki mechanizmowi pareidoli widzimy zwierzęta w chmurach, Twarze, niemal we wszystkim. Słyszymy konkretne dźwięki lub głosy w szumie. Równie łatwo znajdziemy boską proporcję w licznych przejawach architektury i sztuki. Nasz umysł czuje się komfortowo, ponieważ otrzymał prostą odpowiedź na trudne pytanie. Czemu mi się to podoba? No bo wykorzystuje złoty podział. Czy tak prosta odpowiedź może być gwarancją udanego dzieła? I o ile architekci praktycznym zastosowaniem swoich dzieł zmuszeni byli nadać wyższą wagę innym formułom matematycznym, które wpłyną na kubaturę obiektu, jego doświetlenie czy stabilność, to w sztuce wizualnej, gdzie względom estetycznym mało co może zagrozić, mit miał możliwość się ukorzenić przez ostatnie 150 lat i stać się swego rodzaju trendem we współczesnej sztuce. Czy złoty podział jest zatem zły? Nie. Jest często z sukcesami wykorzystywany przez współczesnych designerów. Nie zapominajmy, że w epoce renesansu był wskazywany jako użyteczne dla sztuk wizualnych matematyczne narzędzie. W dodatku wprowadza pewien rygor i wymusza konsekwentność na autorze, co z kolei objawia się bardziej spójnym dziełem. Jednak jeżeli będziemy dążyć do złotej proporcji za wszelką cenę, jeżeli będziemy ją traktować jako odpowiedź na pytanie o wszechświat, życie i całą resztę, to tak naprawdę będziemy powtarzać obsesję niemieckiego psychologa z XIX wieku, który sam uległ psychologicznemu mechanizmowi dopatrywania się wzorców za wszelką cenę.